0: Comienza rompiendo moldes, dirigido por el padre Julián Lozano, donde estén tus sueños. Donde...
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes. Bienvenidos a esta última hora del domingo 29 de agosto de 2021. Es el último programa de este mes eh, en el contexto vacacional. Eh, decía don Luigi yosani que las vacaciones son el tiempo más interesante del año. ¿eh? Que, ¿Cómo sabía este sacerdote, sí señor? Sabía lo que decía y se refería a que es el tiempo en el que uno decidía en qué dedicar buena parte de su tiempo. Aprovechemos esta hora para dedicarlo a Rompiendo Moldes.
0: Donde el corazón te espera y siempre. Donde el corazón busca tu raíz.
1: Y es que a diferencia del tiempo ordinario, en el que buena parte de nuestro tiempo no decidimos qué hacer, sino cómo vivir eso que nos toca hacer, el trabajo, el estudio, los cuidados, lo que sea, y por eso nos gustaría saber cómo hemos dedicado este tiempo de vacaciones, los que lo hayan tenido, que esperemos que hayan sido muchos, la mayoría de nuestros amigos oyente. Oyentes, nos gustaría saber qué cosas habéis aprendido este verano, qué habéis descubierto y qué recomendaríais a los amigos de Radio María de cara a futuras vacaciones. Hoy no podremos abrir los micrófonos por unos problemillas técnicos, pero sí están abiertos los demás canales: eh, Twitter, rommoldes, Facebook Live, hola hola. Y WhatsApp de Radio María, que creo que Marta Troyano nos puede recordar cuál es el número de teléfono para contactar con nosotros. Buenas noches, Marta, qué alegría saludarte.
2: Muy buenas noches, Padre, y buenas noches a todos los oyentes. Pues sí, les recordamos el número de WhatsApp de directo. Apunten bien, 668-594-383. Repetimos, 668-594-383
1: pues eh, podéis mandar vuestros comentarios o vuestros audios, si son breves, a, a ese número de teléfono, el WhatsApp de Radio María, eh, o también mencionándonos en Twitter, que estará muy atento nuestro Community Manager, que es el que gestiona las cuentas de Rompiendo Moldés,
3: don Álvaro González. Muy buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches, Julián. Aquí estamos estrenándonos, bueno, los que Vean el Facebook Live, pues me verán a tu lado hoy en el estudio, no a través del cristal. Ahora mismo te podría tocar en plan sí. táctil, como un móvil.
1: Sí, sí, sí. Pero
3: bueno, y aquí estamos con el ordenador, pues dispuestos a leer todo lo que nos quieran mandar nuestros amigos.
1: A tu lado, me siento seguro. A tu lado, no dudo, Álvaro. Es una frase que se me acaba de ocurrir. Eh, Estad atentos, Álvaro y Marta, porque os preguntaré sobre vuestras experiencias eh, de verano, eh, vacacionales, eh, qué es lo que habéis aprendido, que nos eh, compartís eh, aparte de este, de este tema que compartimos con vosotros, pues deciros que tenemos en el corazón y en la mente la preocupación por tantas heridas que hay en el mundo. Pues la situación en, en Afganistán dolorosa y preocupante sin olvidarnos de otras que digamos que se van sucediendo y que se quedan un poco en el olvido eh, pero no queremos olvidarnos de nuestros hermanos que luchan eh, pues en distintas partes del mundo por distintas situaciones en Venezuela en Cuba en Nigeria en Nicaragua eh, amigos eh, y hermanos que sabemos que están luchando y que están sufriendo y que les mandamos desde aquí todo nuestro apoyo. Eh, pero el tema de portada que hemos elegido esta noche pues quiere ser un tema rompedor y también esperanzador Y sabes una cosa Álvaro, lo tenemos, lo tenemos Y es que queremos hablar de Napro Tecnología Toma ya el palabra, ¿qué
3: tal Álvaro? ¿Cómo te has quedado? Pues a ver, yo voy a confesar a nuestros oyentes Confiesa, que, confiesa Que cuando me lo has dicho esta tarde me he dicho, tengo que buscarlo en Google
1: Sí, y, pero... lo, has,
3: y lo has hecho pues no, no, me, me he distraído. Ah. Estaba terminando el guión, encontrando artistas para biorritmos, sí. me he centrado en lo mío y se me ha ido el santo al el cielo. Santo al cielo.
1: Bueno, si, si es el santo al cielo, bendito sea Dios. Pues seguramente a que además de, de Álvaro, pues algún oyente más, eh, es la primera vez que escucha este término, naprotecnología, y apuesto, estoy convencido, porque en esta casa en Radio María sé que se ha hablado de ello, que muchos otros sí lo conocen, pero bueno, eh, hoy eh, hablaba con un buen amigo. Un buen amigo médico, un gran médico Y le decía, oye, ¿has oído hablar de la neurotecnología? No y me decía que, que no Así que vamos a aprovechar este programa Para hablar de algo que es ciertamente esperanzador Es una buena noticia Tiene mucho que ver con nuestra fe y con la vida Así que nos vamos a dedicar a, a ello Así que sin más, pues vamos a disponernos Ya hemos dicho que, bueno, nos podéis escribir También a parte de, de Twitter Hombre, si nos escribís un mail ahora durante el programa, a lo mejor no lo vemos, pero de aquí al siguiente programa seguro que sí, os contestaremos. Ya sabéis que es rompiendo moldes.arrobaradiomaría.es. Estos días nos ha llegado algún, algún correo, lo hemos respondido y lo hemos agradecido. Así que, sin más, eh, vamos a la entrevista de portada.
0: Wheels rolling too slow. I stare down this wide line so far to go. Headlights keep coming, loneliness humming along. Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield, thinking out loud. Time keeps on crawling. Love.
1: Natural Procreation Technology, es decir, disciplina y técnica que ayuda a la procreación natural. Esto es lo que encierra el término naprotecnología, también conocida como napro, más coloquialmente. En los, ocho, en los años 80 en Estados Unidos, ante el crecimiento en los problemas de infertilidad en los matrimonios, ante el incremento también del negocio de la fecundidad artificial surge el deseo de ayudar eficazmente a los matrimonios, especialmente a las mujeres en sus dificultades para engendrar y hacerlo de un modo respetuoso con la propia naturaleza de los cuerpos y también con la propia naturaleza del acto conyugal. Y así surge la naprotecnología. A España esta disciplina no llega hasta la década pasada, no hace ni 10 años, cuando una médico española se desplaza a Estados Unidos para especializarse. Precisamente tenemos con nosotros a una de las médicos pioneras en España eh, que se ha formado en esta disciplina y que la ha traído a nuestro país con mucho éxito. Y a, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, doña Elena Marcos. Muchas gracias por atendernos.
4: Hola, buenas noches. Muchas gracias a vosotros por difundir esta este, bueno la NAPRO, ¿no? que, es, que es tan importante y aún se conoce poco, por desgracia.
1: Pues, pues de eso se trata, eh, doña Elena, como decía hace un momento eh, hoy comentaba con un buen amigo un gran médico eh, muy profesional y, y le he tanteado, le he dicho oye, ¿has, has oído hablar alguna vez de esto? Y, y efectivamente he comprobado que no, que desgraciadamente la naprotecnología todavía no es lo suficientemente conocida así que nada, vamos yo, yo sé que en Radio María pues eh, ustedes y otras personas han uh -huh. hablado de este tema, pero nunca es mal año por mucho trigo así que vamos a, uh -huh. vamos a sembrar eh, me permito eh, comenzando con un preámbulo, y es que eh, quiero decir a los oyentes que este que les habla conoce personalmente a varios matrimonios que después de un tiempo buscando quedarse embarazados, sin éxito, acudieron a la naprotecnología. Más o menos como una decena de ellos. He bautizado a varios hijos nacidos gracias a esa ayuda. También debo decir, en honor a la verdad, que conozco a un matrimonio que se acercó a, a esta disciplina que ha recibido esta ayuda y que no ha conseguido, digamos, el, el objetivo deseado, el quedarse embarazada, pero eh, pues gracias a Dios encontraron la forma de vivir la paternidad, la maternidad a través de la adopción de una criatura preciosa. Dicho esto, doctora Marcos, querríamos conocer mejor qué es la naprotecnología. Yo he dado alguna pincelada, pero seguro que lo explicas mejor. Así que si puedes explicarles a nuestros oyentes de un modo sincero, claro y directo en qué consiste esta disciplina, esta realidad, te lo agradecemos.
4: Fenomenal. Bueno, pues la definición ya, ya, la, ya la has dado, que es una, una ciencia que, que ayuda, que coopera con el con el ciclo de la mujer y ayuda a resolver problemas tanto de fertilidad, ...como también de salud femenina... ...y yo creo que la mejor explicación quizá... ...es decir que se trata de hacer un estudio ordenado... ...de los factores que pueden afectar a la salud... ...tanto de la mujer como del varón... ...en el caso de la infertilidad... ...y tratar los ácidos de la raíz... ...que es precisamente lo que hacen las técnicas... ...de reproducción asistida... ...entonces al ir a la raíz real del problema... ...es cuando se puede solucionar... Eh, ...se puede tratar... Por supuesto bueno pues como muy bien has explicado no siempre el, el resultado es un embarazo pero es verdad que yo creo que siempre el, el resultado es eh, un acompañamiento y que la pareja también pues eh, conozca que a pesar de la infertilidad se puede ser fecundo
1: eh, efectivamente eh, es el caso de este de este matrimonio que mencionaba en último lugar que ¿Sí? pues que, que pues no ha, no ha llegado a, 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 al digamos al fruto deseado que era pues un embarazo uh -huh. pero que se han sentido pues muy muy acompañados y, y muy ayudados eh, conozco a, a otro matrimonio eh, que Después de las primeras dificultades para engendrar naturalmente a sus hijos, pues se acercaron a hacerse pruebas a, pues, al ginecólogo, entiendo, ¿no? Tanto, uh -huh. tanto ella como él. Y descubrieron que había, pues en este caso, una falla en, en el caso del, del esposo. Sí. Eh, pues no, no recuerdo exactamente cuál era la dificultad con pues, con el esperma del varón, ¿no? Sí. Y rápidamente eh, la, la médico, entiendo que era la ginecóloga, pues les expresó que no podrían ser padres de un modo natural y que deberían recurrir indefectiblemente a la fecundación artificial. La frase concreta eh, que le dirigió a la mujer es «este hombre no te va a hacer madre». Eh, recuerdo cómo me comentaban con, con tristeza el impacto que estas palabras produjeron en ellos en el, en el marido y en la mujer ¿no? sí. este matrimonio no se resignó y tampoco quiso entrar por el aro del comercio y del negocio y tampoco sucumbir a quitar de en medio los criterios éticos morales de fe que quieren que rijan su vida por eso buscaron en la naprotecnología ayuda y pues ayudado por esta disciplina pues ya ha dado a luz varios hijos que además he tenido el honor de bautizar. Eh, la pregunta doctora es si este protocolo, este modus operandi es algo excepcional o es algo que está extendido como protocolo en nuestra sociedad.
4: Pues hombre la verdad es que yo creo que esto que este relato tan, tan terrible ¿no? que has hecho de, de este matrimonio yo, es por desgracia lo que muchas personas viven, es decir que acuden al médico, a la seguridad social o a la privada, me da lo mismo, para que muchas veces la gente expresa los hijos no vienen y no están pidiendo fabrícame un hijo, sino que están pidiendo ¿por qué no vienen? No quiero saber qué es lo que me pasa o qué es lo que nos pasa en este caso para que bueno pues siendo estando sanos aparentemente no no, no consigamos un, un embarazo y mmm, yo creo que esta falta de sensibilidad que, que has comentado por desgracia es lo que ...muchas veces se, se transmite, ¿no?, que les hablan como si fueran, pues eso, este hombre no te va a hacer madre... ...o un paciente me comentaba que cuando dio su seminograma el médico le dijo, ¿pero dónde vas con esto? Claro, son temas que afectan muchísimo, ¿no? O sea, que no es una que te deja marcado realmente... ...o es que tú eres vieja y, no sé, con 30 años o con 32 años, es que tú eres mayor... Y realmente cómo, eh, cómo afecta a la gente no la manera en la que nos comunicamos con ellos y también el, el tipo de protocolo por el que les meten en la sanidad convencional, que es, bueno, pues si algo está mal, en lugar de investigar por qué está mal, lo que voy a hacer es eh, que acudas a la reproducción asistida, que es lo único que puedo ofrecerte. no Entonces, es verdad que es la manera un poco de actuar que se que se utiliza normalmente, ¿no?, por desgracia.
1: Sí. A Antes de profundizar más en la naprotecnología, eh, sí. una última pincelada sobre la reproducción asistida. Eh, porque me parece que es bueno que la gente conozca, ¿no?, eh, conoce que son técnicas que, que son pues, eh, costosas y seguramente... No, no conozcan bien eh, cuánta implicación para la salud, para la psicología, también para la espiritualidad de, de la mujer, sí. especialmente también del, del varón, pero especialmente de la mujer, desde luego. Eh, ¿Qué efectos negativos mmm, conocemos de estos métodos de reproducción asistida?
4: Bueno, lo primero yo creo, y, y lo, quizá lo más importante, es que separan eh, la procreación del acto conyugal. Entonces... Eh, Claro, pues convierte ¿no? algo íntimo, que es la reproducción, la procreación, el acto conyugal, en algo público prácticamente, ¿no? en hacer la inseminación a la mujer, eso pues, en un quirófano con no sé cuánta gente, el extraer los, eh, las células reproductoras, los óvulos de la mujer, el crear vidas fuera del cuerpo de la mujer, el que mueran embriones también, el seleccionar muchas veces embriones. ...todo esto que la gente no sabe... Yo, ...yo estoy convencido, ...lo sé porque la gente me lo cuenta... ...y cuando yo les explico... ...es que no tienen ni idea ¿no?... ...y después de eso... ...el tratamiento tan agresivo... ...que se hace de... ...pues de la mujer y del varón ¿no?... ...qué medicamentos tan... Eh, aparte de por supuesto... ...de costosos económicamente... ...pero qué agresivos para el cuerpo ¿no?... ...que pueden causar problemas... ...pues de hiperestimulación ovárica... Eh, ...problemas con la fertilidad... quiero eh, decir que... ...en vez de arreglar muchas veces... ...están estropeando la fertilidad ¿no?... Siempre decimos cuando viene ANAPRO que si vienen con técnicas de reproducción de espía previas hay un peor resultado de la ANAPRO, porque es un cuerpo que ya viene dañado ¿no? de alguna forma.
1: Uh -huh. Uh -huh. Mm, doctora, eh, por lo que he entendido del, del concepto de la anaprotecnología. Eh, sí. es, es algo tan, digamos, tan básico como que ante una dificultad para engendrar, se busquen las razones, las raíces, y se intenten paliar y sanar, ¿verdad? Que es Eso un es. poco como el objetivo de la medicina, es como lo Eso más es. básico, ¿no? Y que, pues, por lo que parece, eh, hemos entrado en un modo de, de obrar en el que si hay una dificultad, pues se recurre no a sanar ni a curar sino artificialmente pues eh, generar ¿no? que, que, sí. lo, lo cual eh, o sea está claro que hay un, un interés eh, pecun, pecuniario económico de por medio eh, por qué si es algo tan pues tan bueno no, no se desarrolla y porque entiendo que que la nanotecnología en España está prácticamente con, confinada a centros muy especializados
4: Sí, pues yo creo que, bueno, gran parte de, de esto es la deriva que toma la medicina en la actualidad, que es de pensar, bueno, que es de ver pacientes como si viéramos máquinas en serie, es decir, tienes un tiempo muy escaso para ver a los pacientes, no puedes dedicarles el tiempo que necesitan, se basa mucho la medicina en protocolos, que eh, la medicina, si yo creo que algo debe ser, es personalizada, porque cada persona tiene una necesidad, un tratamiento, una enfermedad, una entonces es este hacer la medicina humanista y personalizada se ha perdido mucho. Eso por un lado eh, a, los, a los médicos nos cuesta en la actualidad se nos forma mucho en ver a pacientes que sean entre comillas cómodos, el paciente difícil, el paciente que el paciente que realmente te necesita más, que es el que sufre, ¿no? y el que tiene cosas complicadas es el paciente que menos gusta a los médicos, ¿no? desgraciadamente. Entonces, todo esto, claro, una persona con infertilidad es una persona que sufre mucho. Entonces, es muy incómodo en, para un médico y necesita darle una solución, pues eso, te lo fabrico artificialmente para que no me molestes mucho, ¿no? Siento, te siento ser muy dura, ¿eh? pero es un poco la <ríe> mi sensación. Y uh -huh. luego también creo que efectivamente la, el, el dinero pues tiene gran un gran poder, ¿no? Es una industria que mueve... Muchísimo dinero en todo, ¿no? En los laboratorios de embriología, en todo lo puntero de la biología se dedica a esto. Ahora también en el campo de la, la inmunología, que está trabajando mucho para la secuencia in vitro. Entonces, claro, eh, no interesa para nada un abordaje mmm, que requiere mucho más esfuerzo y que mmm, aporta menos mmm, ganancia económica.
1: Uh -huh. um... Hemos visto por estudios eh, un descenso en la, en la fertilidad de, de las parejas, de, las, de los matrimonios. Sí. Eh, ¿a, qué, ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas de esta infertilidad creciente?
4: Bueno, hay una causa fundamental, importantísima, y que yo intento transmitir mucho a, a las personas que me escuchan, sobre todo cuando son jóvenes, cuando son muy jóvenes, que es la edad materna. La edad materna en España aumenta, bueno, en España, en el mundo, aumenta, sobre todo en el mundo no occidental ha aumentado muchísimo, de modo que a una mujer hace unos años se la consideraba mayor para tener hijos con 28 años. Ahora mismo ya le hemos subido a 35, porque claro, pero no porque la mujer sea distinta, sino porque mmm, ahora mismo ¿quién tiene hijos con 28 años? Poca gente. Uh -huh. Y mmm, es verdad que ahora muchísimas mujeres enfrentan eh, el momento de la maternidad o quizá piensan en ella. ...a partir de los 35 años... ...que fue una edad absolutamente inadecuada... ...de cara a la biología simplemente... Eh, ...por una parte la edad materna... ...pues es un factor fundamental... ...y por otra parte pues la vida que llevamos ahora... ...tampoco favorece mucho la maternidad... ...porque hay muchísimo estrés... ...hay un montón de eh, contaminantes... ...la vida es como... ...no está no está hecha para favorecer la familia... ¿no? ...los esposos... ...pasan poco tiempo juntos incluso... A veces eso, pues se ven un día a la semana y no tienen tiempo de estar juntos, de hablar. De... Y entonces todo eso no favorece nada el caldo de cultivo adecuado para la, para la fertilidad.
1: Eh, doctora, alguna vez he escuchado, incluso he podido leer artículos que apuntaban al uso de la píldora anticonceptiva como potencialmente dañina para la mujer y también eh, como potencialmente dañina para engendrar después de un uso continuado de la misma. No sé qué de cierto hay en esta afirmación.
4: Sí, la verdad es que en, bueno la píldora es un, no sé, no voy a llamarlo fármaco porque tampoco no es algo que, que cure nada, es una sustancia que se emplea de modo profuso para muchas patologías femeninas, sin curar ninguna. Y es cierto que sí que en mujeres que durante años han tomado la píldora, se ha visto que es posible que existan problemas de fertilidad cuando deciden ya suspender la píldora para eh, conseguir un embarazo. Es decir, que sí que, que sí que es verdad que altera la maduración de, de los óvulos y no por tomar la píldora. Hay mujeres que piensan que por tomar la píldora quizá su fertilidad va a alargarse porque... Eh, se guardan no esos, esos óvulos, ¿no? Sí, sí, se guardan, pero no es así porque los óvulos sí que tienen un proceso de maduración inicial, o sea, que estás perdiendo los entre comillas los óvulos como estuvieras ovulando. Uh -huh. Entonces está bien la mentalidad de la píldora, ¿no? Pues espero hasta cuando tenga tantos años, cuando tal. Entonces también todo eso hace que la fertilidad disminuya, ¿no? Por una parte farmacológicamente estás estropeando a la mujer. Y por otra parte, tienes la mentalidad de que voy a esperar a que mi vida esté toda colocada para tener hijos, que suele ser tarde y suele ser ya pues un momento de dificultades.
1: La Iglesia, desde San Pablo VI a nuestros días, ha enseñado la bondad de los métodos naturales de regulación de la fertilidad, eh, a la vez que ha señalado el mal que implican los métodos artificiales de anticoncepción. Desde su experiencia, ¿qué hay en ambas formas de afrontar la sexualidad humana? que enriquece tanto por un lado a la persona y al matrimonio, o que lo empobrece y, y daña en el otro.
4: Pues los métodos artificiales, yo, lo que anticonceptivos, lo que puedo ver en la consulta por las personas que vienen a ella, eh, es que dañan el matrimonio porque son, eh, son, un, pues van en contra del amor, van en contra de la entrega de los esposos, van en contra de la vida. Muchas veces son abortivos, incluso la misma píldora, como sabemos. ...y van en contra de esta mentalidad de familia y de fecundidad... ...porque se, se toma la sexualidad no como un regalo, una entrega al otro... ...sino se toma como algo, simplemente como vehículo de obtener placer... ...cuando y como yo quiera. En los métodos naturales, en cambio, yo lo que, lo que puedo ver... Y, ...y lo he visto en, en parejas, que en matrimonios que han venido... ...tras años de usar preservativo han hecho un camino de, de fe... Han visto que dios no quería eso para su matrimonio y han, y han comenzado a aprender un método natural y es precioso ver cómo han cambiado la vivencia de la sexualidad cómo han cambiado la ilusión por las relaciones conyugales, cómo han cambiado en la espera a los tiempos de, del otro cónyuge y, y también la alegría que a su matrimonio ha llevado el hacer las cosas eh, según pues según nos han, nos han contado los papas que es el camino de dios verdad siguiendo los ritmos naturales. Entonces, es la verdad es que es una experiencia muy bonita. Y tenía incluso una paciente que se ligó las trompas y después quiso aprender métodos naturales para seguir comportándose como si fuera fértil, para tener también estos periodos como de espera de abstinencia en su matrimonio y no vivir la sexualidad de modo, digamos, no sé, inconsciente o desenfrenado.
1: Uh -huh. qué, qué interesante, doctora, lo que sí. lo que comenta sobre todo pues al hilo de su experiencia directa acompañando a, a matrimonios desde hace años estoy convencido de que en estos años pues eh, pues habrás teni habrá tenido pues muchas historias preciosas de matrimonios que pues que con sufrimiento han vivido su infertilidad y que gracias a dios y a la ciencia y a la tecnología, pues han conseguido abrir que, se, que la vida se abriera a paso. No sé si nos podrías contar pues alguno sin sin desvelar la intimidad de nadie, por supuesto. Sí,
4: claro, pues bueno, puedo contar, bueno, ¿sí puedo contar tantas cosas. <risa> eh, bueno, uno de mis quizá, bueno, uno de mis primeros casos que fue precioso, fue una paciente que venía de un camino de hacer reproducción asistida. Había hecho, creo que de esto 4 in vitro, Tampoco era ya joven y venía con un sufrimiento. Yo fui una chica que cuando entró en la consulta pensé ¿qué, qué, qué, qué se habrá hecho? Porque venía con una cara de dolor, eh, bueno, increíble. Y efectivamente cuando se sentó pues se puso a contarme su camino de dolor, de repuesta asistida, cómo se arrepentía de, de ese camino que había pues que había tomado equivocadamente. Y, y bueno, cómo quería cambiar y cómo quería... Y me dijo, bueno, si no me quedo embarazada, no, ya no me importa, o sea, no, no es que no me importe, pero... Ya eh, asumo que es posible que no me quede embarazada, pero quiero intentarlo de esta manera que veo que es mucho más acorde a la naturaleza y a, y a Dios, porque era una mujer que tenía fe. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues comenzamos eh, a, a, bueno, comenzó a hacer un método para conocer la fertilidad, que es un poco el primer paso de la NAPRO. Comenzamos con un tratamiento bastante eh, ligero para iniciar, porque era todavía un momento muy incipiente y se quedó embarazada muy pronto tras las primeras pruebas, a lo mejor, no sé, quizá tres meses tras la medicación, ¿no? ella estaba, ah bueno, estaba y está, agradecidísima. De hecho, bueno, a día de hoy su su hijo tiene tres años y me sigue mandando fotos y vídeos y, y bueno, <ríe> y además siempre dice, pues pon las fotos en la consulta, pues habla de mí cuando quieras, pon las fotos cuando yo te doy permiso para todo. O sea, como también dio la diferencia claramente entre el camino que había hecho previo y la ANAPRO, ¿no? Ese caso para mí fue... Fue de los primeros prácticamente y fue un caso, la verdad, que la verdad que precioso. Y bueno, la verdad es que muchas cosas. ¿eh? O gente que ha tenido aborto de repetición y que conseguimos sacar adelante eh, eh, al bebé sin que lo pierda después de haber tenido varias pérdidas, por ejemplo. También es muy gratificante no y, y muy bonito.
3: Mm.
1: ¿Y dónde, dónde se puede encontrar eh, esta ayuda, eh, doctora Marcos?
4: Pues ahora, bueno, eh, ahora ya en España hay diferentes médicos que están, que están trabajando en la NAPRO, afortunadamente, y pienso que se irá extendiendo en, en España próximamente. Eh, eh, bueno, en mi caso, yo, yo trabajo en el, en el COF, que es un centro de elección familiar de la crisis de Getafe, y ahí pueden encontrarme en la página web del COF también. Pero ya les digo que, que ahora mismo, afortunadamente, pues poco a poco hay cada vez más médicos en España. Están comenzando a formarse o se han formado para también poder ayudar a más matrimonios.
1: Pues eh, seguro que, que los oyentes, la mayoría de los oyentes, han oído hablar de los centros de orientación familiar, que son instituciones eh, dependientes, pertenecientes a las distintas diócesis que están presentes, no, no sé si en las 70 diócesis uh -huh. de España, pero en la inmensa mayoría de ellas. Seguramente no en todas eh, tienen pues eh, el privilegio de contar con un médico, con una médico especializada en, en estos temas, pero no me extrañaría nada que los COF estén en contacto unos con otros y se puedan ayudar eh, y se puedan derivar casos de unas eh, zonas geográficas a, a otras. Además, a través de Internet pues se busca sí. Centro de Orientación sí. Familiar, en el el caso nuestro, pues en la diócesis de Getafe, y ahí está disponible la doctora Elena Marcos para pues para escuchar, para ayudar, para acompañar, eh, para enseñar, pues y para compartir pues esta enseñanza, esta sabiduría, eh, esta ventana abierta a la esperanza para tantas personas ya repito, insisto no. ayer me llenaba de alegría conocer el relato de, de un joven de un matrimonio, bueno, no tan joven pero que recientemente han sido, han sido padres, gracias a gracias a Dios y gracias a, a la ayuda de la naprotecnología y por eso pues sentí como el impulso y la necesidad de, de darlo a conocer. Eh, y agradezco muchísimo a las personas que, que están dedicando su tiempo, su profesionalidad y su estudio para, para llevarlo a cabo y para ayudar a tantas personas. Así que, doctora Elena Marcos, eh, le reitero mi más profundo agradecimiento.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Pues a, hasta la próxima ocasión, doctora, y a seguir adelante. La encomendamos mucho.
4: Muy bien, muchas gracias
1: igualmente. Adiós. Álvaro González, ¿te ha quedado más o menos claro ahora la Naprotecnología?
3: Me parece, Julián, todo un descubrimiento. Desde luego, eh, creo que, que puede aportar mucho y, y que el testimonio de Elena es desde luego muy sugerente. ¿no? ¿A cuántas familias eh, se puede estar ayudando de esta forma? Que sí, sí, sí. Interesante. sí es, es de estas cosas sorprendentes en el sentido de decir, oye, pero ¿y esto
1: que es tan bueno?, Cómo no, no está metido en, en, en el sistema de seguridad social para ayudar a tantísimas personas que se encuentran con estas dificultades y que de un modo respetuoso, eh, natural, eh, natural cuando digo natural me refiero a que no es una solución artificial, sino que se busca sanar pues la de raíz cuál es la, la dificultad. En fin, bueno, antes de, de pasar a, a la sección de biorritmos, eh, Álvaro González, eh, quizá eh, podrías compartir si algún oyente o tú mismo eh, la, la pregunta que hemos lanzado al ciberespacio.
3: Bueno, la pregunta está lanzada, Julián, yo creo que ahora comenzarán a llegar respuestas. He puesto también una encuesta en Twitter de cuánta gente conocía la naprotecnología. Ah, muy bien, eh, muy interesante. En estos, en estos momentos, eh, perdonad que me giro por el ordenador, eh, el 60% de las respuestas eh, indicaba que no conocían la naprotecnología. No sé si lo puedo cargar para que lo veas, Julián, pero... Eh, Sí, aquí lo tenemos. Mira, ha subido al 66,7%. El número de votos no lo decimos, pero Esto, quedan... Es todavía pequeño, pero... Quedan seis minutos. Nuestros oyentes pueden correr a votar, arroba romp moldes. <risa> eh, Pero de momento, respuestas a, a las preguntas ¿no? de, de lo que ha suscitado el verano, los planes veraniegos. Eh, no tenemos. Bueno, pues entonces vamos a, vamos
1: a preguntarle a Marta Troyano que, en fin, cómo ha sido su verano y qué ha aprendido. Eh, esa es la pregunta que lanzábamos. ¿Qué has aprendido en estas vacaciones? Eh, ¿Qué enseñanza te llevas y qué sugieres a nuestros oyentes para poder aprovechar a tope las próximas vacaciones? A ver, Marta, te escuchamos.
2: Madre mía, demasiadas preguntas. Estaba pensando en la respuesta <risas> a la primera cuando De has bien. dicho las otras. <risas> He aprendido este verano a vivir las vacaciones en familia. Con ole, familia, con mi marido y con y mis padres y mis suegros. Ese ha sido la, el Oye, aprendizaje de este verano. ¡Qué bien! Así que muy bien, la verdad que bien. Más vale. cerca del señor te ve, tenía que haber estado, pero en fin.
1: Bueno. Ya la sabe.
2: debilidad de, de la persona humana, en concreto de la mía.
1: Nunca es tarde. Oye, pues vamos sin más dilación a escuchar los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moles.
0: Biorritmos con Álvaro González.
3: Men. Aleluya, Amen, Aleluya, amén. Eso, eso ya lo hemos dicho, amen. Aquí tengo más miedo de gritar, ¿eh? Oye, por cierto, <risa> hablando
1: de gritos, mandamos un saludo gallego a Pachi Bronchalo, que que descanse y vuelva con fuerzas que le esperamos con los brazos abiertos.
3: Desde luego que sí, o sea, llevamos sin verle desde verano, que presentó el programa. Qué verano, no, no, no digas se está nada. pegando un gran verano, no, no, o sea, tiene verano. que venir aquí y presentar tres programas seguidos. Julián, luego luego presenta las barbas y parece que el
1: tío ha trabajado y está ahí y tal, pero, en fin, le mandamos un abrazo desde aquí.
3: Un abrazo para Pachi Bronchalo, que seguro que nos escucha en estos momentos. En algún momento, en algún momento no nos escucha. Nada. ¿Qué he aprendido yo este verano, Julián? Eh, eso, eso sí, que no nos lo has dicho, Álvaro. Pues yo creo que a descansar, ¿no? Eh, saber dedicar los tiempos que uno tiene que dedicar al trabajo al trabajo, lo que tiene que dedicar a la familia a la familia... A los amigos, a los amigos, tampoco es que haya sido mucho, pues porque pero se no, nos ha dado así a la, novia, la, la novia, la novia, ¿no? Sí, a Alga, la mandamos un saludo desde aquí, como uh -huh. le diríais tú, Pachi Bronchalo Alga. Uh -huh. eh, pero bueno, y también al Señor, ¿no? Eh, poder sacar días, ¿no? De, de decir, lo ofrezco al Señor. En este caso, este año ha sido el Camino de Santiago. Conectamos desde allí cuando sí, lo estábamos en comenzando. vivo y en directo. Y, y la verdad es que un regalo, ¿no? También saber conocer mis límites, ¿no? A la hora... Eh, de mis esfuerzos físicos nunca me habían dolido las rodillas bajando cuestas siempre había odiado subirlas pero no bajarlas <risa> y eso en el fondo parece una tontería pero también me enseña no pensar que en, en la vida si sí tenemos subidas y sí tenemos bajadas y que a veces las bajadas también nos hacen daño pues prepárate para cuando siga la cuesta abajo <risa> eso me lo dice todo el mundo o sea, ¿qué pasa? ¿ahora los 26 ya son los nuevos 40 o de qué va esto? nada, nada, te vamos a tener que ponernos en forma tú y yo <risa> <risa> tú que has aprendido Julián
1: pues mira, eh, ha habido muchas cosas, pero sin duda visitar eh, dos conventos de vida contemplativa, eh, de vida de clausura, o bueno, una clausura de toda la vida de Dios, bueno, no, en realidad he visitado tres, 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 tres y decir, jo, qué... qué qué increíble es la vocación contemplativa a la clausura, qué misterio tan grande y qué belleza tan enorme. Eh, nos hemos quedado impactados eh, los que hemos podido pues, eh, tener ese encuentro, eh, rezando, hablando y celebrando con ellas, ¿no? En fin, una, una belleza muy grande. Eh, conozco la vida contemplativa de clausura desde hace años, pero no me deja de, de impactar y de estimular, así que doy gracias a Dios por ello. Esto es así como como lo primero que me viene a mente eh, luego si acaso compartimos más, pero estamos expectantes
3: para saber... Te iba a decir, Julián, mi sí, experiencia sí. con la vida contemplativa de este verano que si no lo comento, yo creo que mi madre al otro lado de las ondas se enfada ¿Sí? ha sido pues eh, visitar a unas hermanas clarisas, pero para comprarles dulces no pudimos pasar al otro lado del locutorio, pero bueno, sí que pudimos ayudarlas y ayudarnos, que, que somos muy golosos en la familia. Muy bien, sí, sí
1: lo de los dulces de las hermanas clarisas es una cosa tremenda. Pues pues, pues qué bien,
3: bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hablemos de música, que se nos va, Venga. Y, y es que no me, se me puede dejar aquí un micrófono. <risa> Vamos a conocer eh, mejor a un artista que eh, ya pasó por Biorritmos hace unos años, pero que acaba de sacar un nuevo disco. Su segundo álbum de estudio, y ella es una cantante de origen dominicano que reside en Estados Unidos, en Georgia, y su música... La hacen en español, no, no se nos asusten los oyentes. Si con esas pistas no las reconocen ustedes, ya se lo adelanto. Se trata de Katie Márquez. Es Muy una de las jóvenes promesas de la música católica en castellano y que vamos a escuchar ahora mismo con la canción que da nombre a su nuevo disco, Incondicional. Es un tema cargado de ritmo que hace honor a esta sección y que nos recuerda que nada nos separa del amor de Dios.
0: Me has vuelto la esperanza, me has vuelto la sonrisa. Qué deleite siente mi alma en tu santa compañía, en tu santa compañía. No hay nada que me separe de tu amor, no hay.
3: Oye, qué temazo, ¿eh? Qué temazo, macho. Es que es incondicional, Julián. Muy animado y muy prometedor. El disco cuenta con 16 canciones, entre ellas varios duetos que ahora escucharemos alguno, y alguna nueva versión de temas anteriores que ya le dieron gran visibilidad e impacto a Kairi Márquez anteriormente. Uh -huh. Aquí quiero meter una cuña publicitaria, y es que Venga. siempre se me olvida, pero desde hace semanas y meses tenemos en Spotify la lista Biorritmos de Rompiendo Moldes. Hombre, por favor, pero eh... eso se dice antes y durante y después. Pero es que yo creo que soy muy malo para hacerme autopromo, y <risas> si lo busca la gente en Spotify pues puede escuchar las Entonces, canciones a ver, que estamos yo... emitiendo aquí yo que soy muy torpe para el Spotify ¿qué tengo que hacer? a ver pues entras en Spotify mientras ¿Vale? tú tienes hasta que ahí, una sesión ahí, sí. no hace falta ni que tengas cuenta de pago ni siquiera ¿Vale? buscas en el buscador biorritmos de rompiendo moldes y ahí tiene que salir creado a lo mejor pues por Álvaro González y pues según entran, eh, pinchan, le dan a seguir nuestros oyentes Y todas las canciones que, vamos, que van sonando en biorritmos intentamos, Intento no abusar, meto a lo mejor dos de cada artista Pues se van añadiendo a mí Me viene muy bien porque yo lo pongo directamente en el coche Y me despreocupo y voy acompañado por música del señor ¡Qué maravilla! ¿Para esto hace falta tener la aplicación bajada o no? Eh, sí, sí hace falta No vale. hace falta que sea de pago, pero sí tienes que estar registrado Incluso lo puedes registrar con Facebook o con Twitter Y no, hay, no es un gran...
1: Muy bien, después, después de este tutorial para seguir la, <risa> la esta de Spotify de Biorritmos, ¿qué, ¿qué más sigue?
3: Pues bueno, os cuento que este álbum del que estamos hablando, Incondicional, de Keri Márquez, eh, tiene la Curiosidad de que eh, lo han elaborado cinco productores, y aunque ella es de origen dominicano y reside en Estados Unidos, dos de ellos son contemporáneos nuestros. Uno de ellos es, uno de ellos es José Ibáñez, perdón, y el otro es eh, de origen venezolano, pero residente en España. Ambos han sonado por aquí en Biorritmos, Gerson Pérez. Oye, pero yo creo que contemporáneos eran los cinco, ¿no? ¿Quieres decir que.? coetáneos, paisanos... Ver, paisanos, eh, paisanos, paisanos. Esta, esto cuesta, paisanos, <risa> venga, paisanos. <risa> junto a uno de ellos, que os comentaba, junto a José Ibáñez, ha grabado Despertar. Es uno de los temas más íntimos del disco, porque no todo es ritmo, y es una canción que nos habla de conversión, de lo que uh -huh. supone abrir los ojos a Dios y cómo Él puede transformar nuestra vida, nuestro día a día, con un amor que renueva y que supone un soplo de paz y esperanza para el sentido de nuestra vida. No digo más y escuchamos Despertar. Hoy mis
0: ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar. Hoy logré despertar. Me has iluminado. Me has levantado. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro y hoy puedo ver, puedo ver un nuevo amanecer. la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó. Tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva.
1: Mientras seguimos escuchando a Katie Márquez y su despertar, vamos a recordar el número de teléfono del WhatsApp de Radio María, al que pueden mandar sus comentarios, sus audios, eh, para participar en el programa.
2: El número es el 668-594-383, 668-594-383. Y como ha dicho el padre Julián Lozano, nos pueden contar qué han aprendido este verano.
1: En Facebook y Live eh, de Radio María y en Twitter, arroba Ron Moldes, ya nos han llegado algunos eh, comentarios que ahora compartiremos. Seguimos escuchando.
0: Y hoy pues... nuevo día... ...hoy la
3: brilla... ...pues el despertar precisamente de Keiri... Eh, ...por contextualizar un poco en su vida... ...vino cuando se vio obligada a dejar su país... ...su República Dominicana Natal... ...ella es hija de un modista y de un jugador de béisbol... ...pero desde su infancia fue su abuela... ...la que se aseguró de que Jesús, la Virgen y la Iglesia... ...fueran parte de su vida... ...tras la separación de sus padres... ...cuando ella tenía nueve años... ...se trasladó con eh, su padre a Nueva York... ...y allí tuvo que aprender a vivir sin su madre... ...en una difícil adolescencia... ...a los quince años se encontró con Dios... ...sentirse sostenida, amada y protegida por él... ...cambió su vida... ...y gracias al amor que encontró en esa dificultad... ...hoy disfrutamos de su voz... ...ahora con este disco... ...nos recuerda en todas sus canciones... ...que el amor de Dios no tiene barreras... ...y que como decíamos es incondicional... Toda esta espiritualidad también se refleja en la última canción que vamos a escuchar. Se llama Santa Madre. Está dedicada, como no, a Nuestra Madre la Virgen y a ella le pide que sea intercesora y guía que nos lleve al cielo. Es una canción preciosa y que además canta dúo con el artista y comunicador argentino Pablo Martínez, que seguramente muchos de ustedes le conozcan, como también es un figura. Así que, ¡lo escuchamos!
0: Ayúdame a llegar, llegar al cielo. ¡Suscríbete
3: ¡Qué maravilla
1: de voz! Qué maravilla de canción, qué maravilla de letra, qué maravilla de todo. Muchas gracias, Álvaro González, por volver a traernos a Katie Márquez. Eh, me ha hecho recordar a otra dominicana, eh, Paola Pablo, a la que mandamos un saludo desde aquí, para que ella también se convierta pronto en una referencia en el mundo de la música
3: eh, cristiana católica. Lo es también, ¿eh? o sea, en Internet, con, como influencer, no, como comunicadora católica y anunciadora del Evangelio en la red, lo es y con su música también. Sin duda por cierto hablando de música ¿tienes algo que decir sobre la playlist de... <risas> eh, bueno eh, hemos recibido algún comentario de que costaba encontrarla eh, animamos a los oyentes a que vuelvan a buscar a como que perseveren Biorritmos de Rompiendo Moldes eh, no sé si lograremos meter las palabras Radio María para que sea más fácil de encontrar pero está disponible y pública en Spotify y compartiremos el enlace en Twitter también para que sea más accesible en cualquiera de los casos
1: pues saludamos a los amigos que nos están viendo desde Facebook Live de Radio María a Cecilia Rodríguez a Santi Ábalos Sonia Zapater Wesley Samson Floppy Martino Vicente de la Hoz Belén Olivera Silvia Ticum Primi Costa Tejeiro Chus Bengalzones y no sé si hay alguien más eh, pero bueno estos son los que me han aparecido a mí Paquita la Cordobesa me ha aparecido a mí Paquita la Cordobesa que yo creo que fue la que llamó alguna vez a nuestro programa eh, por cierto quien nos ha mandado un mensaje a través del WhatsApp ha sido eh, nos lo va a contar Marta Troyano a ver Marta
2: pues ha escrito una oyente que dice que en estas vacaciones ha aprendido a confiar en que con Dios todo es posible. Dice, cuando menos lo esperaba, ya de vacaciones me llamaron y me propusieron dirigir un centro educativo, algo que el Señor me había puesto en el corazón. Dice, a pesar de no haber descansado, estoy disfrutando este regalo.
1: Pues pues así, así haz todo lo que esté en tu mano. Amigo, hermano, eh, y déjalo todo en manos del Señor cuando ya hayas hecho todo lo que has podido. Confía y, y descansa. Y también en Twitter hemos recibido alguna interacción, ¿verdad, Álvaro González?
3: Cuéntanos. Sí, de nuestro amigo Jesús Ángel Pindado Caña. Tal, eh, tal cual. Nos comenta que es la misma pregunta que él lanza a sus alumnos en septiembre. Él dice que este verano ha aprendido que es un tiempo en el que uno está llamado a que crezca la caridad y no la instintividad. Dice que también se le ha hecho evidente en el modo de usar el tiempo, el dinero y en el modo de relacionarse con su gente.
1: Pues, pues qué bien, qué bien que, que nuestros amigos hayan compartido con nosotros eh, pues sus experiencias de, de verano, cómo aprender a vivir las vacaciones con la familia, con, con el esposo y las familias de origen como haber dedicado tiempo a pues, cada cosa en su momento, ¿no? A encontrar el orden, también descansar, aprender a descansar, que me parece que es tan importante. yo pues eh, El Señor me ha regalado el poder tener un campamento de verano. Eh, el año pasado no, no pudimos tenerlo, pero este año sí, y la verdad es que ha sido un regalo, una gozada. Eh, la peregrinación a Lourdes con, con jóvenes en las que también pude pues, entrar a mediados de julio, cuando te tocó a ti dirigir aquí heroicamente Rompiendo Moldes, Álvaro eh, después también convivencias con matrimonios, ha sido una gozada eh, tanto la convivencia de matrimonios de la parroquia como la organizada por la diócesis en Málaga, que hoy han terminado la segunda tanda, en fin tantas y tantas gracias eh, que, pues, pues que, que recibir que acoger y que hacer que fructifiquen
3: bueno, pues hemos llegado al final del programa, don Álvaro, doña Marta esto se ha pasado muy rápido. Nos echamos otra horita, Julián. Hombre,
1: tenemos un mensaje de audio que, que vamos a escuchar, si, si Dios quiere, en unos instantes. A
0: ver.
2: Nacha, Padre Lozano y compañía. <ríe> Qué alegría de, de escuchar otra vez. Bueno, pues yo no he tenido vacaciones porque no he podido hacer con los de mis padres, que ya sabes que soy paquila cordobesa. Ah. Pero, bueno, me ha dado Dios a una alegría muy grande porque ha venido mi hijo de Irlanda. Y han aguantado los 46 grados de calor aquí, como cuatro pasacos. Y cogieron los billetes del, dieci del 14 al 19, justo con la ola de calor de Córdoba. Pero el Espíritu Santo me lo regó y se han ido, se y salvos. <risa> Muchos besitos y bendiciones. Un abrazo fuerte, que me alegro mucho de que volváis. Venga, sí. que estéis otra vez con nosotros.
1: Sí, señor. Ven. Eso es ánimo, a pesar de no haber tenido vacaciones con la visita de un hijo, esto lo, lo arregla todo. También ha sido un regalo para mí disfrutar con, con mis padres. Pues, pues nada, damos gracias a Dios por haber podido compartir esta última hora del domingo, Día del Señor, con, con todos ustedes. Haber hablado de algo muy importante y muy interesante, de verdad, eh, la naprotecnología, esta, esta técnica, esta disciplina que busca ayudar eh, a, a vivir la fertilidad y a sanar la, la infertilidad en, en los matrimonios, en los esposos. Y nada y luego también pues compartir este, este temazos, estos temazos de Kelly eh, Márquez, que nos ha traído Álvaro González. Muchísimas gracias, Álvaro. Nada, Julián,
3: un placer. Muchas gracias a ti. Que comiences con mucho ánimo, con magnanimidad, el trabajo mañana. <risa> bueno, yo estoy muy nervioso. A mí, mientras venga Mbappé, yo creo que el trabajo va a salir solo. <risa> Marta Troyano, muchísimas gracias por estar ahí detrás de los
1: controles técnicos
2: muchas gracias a vosotros
1: y muchas gracias al Señor y a la Virgen y muchas gracias a los oyentes que han compartido con nosotros, sigan en Radio María merece la pena escuchar la aventura de la fe que viene a continuación, la semana que viene Armando Lío y dentro de dos semanas vendrá aquí si Dios quiere el sacerdote misionero Paul Snyder que está en misionero en Etiopía y que va a pasar unos días por España y nos va a visitar en Rompiendo Moldes. seguimos adelante con la certeza de que con el Señor seguro lo mejor está por llegar.
0: Siempre, donde el corazón busca tu raíz. Donde el corazón te mueva y lleve.
3: Donde el corazón el ayuda. En tus desengaños, para repararlos y ser tu motor.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. De tu